0: Gerard, mon chéri, wie war deine Welt? So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss immer mein Käffchen trinken, ja, oh Gott. Mm. Wir haben 3.20 Uhr jetzt an der Zeit. Ich bin aufgestanden, habe mich fertig gemacht. Ja, Und gleich geht's ab. Ich mache das noch auf meine Mutter. Die kommt auch um 4. Ich trinke jetzt noch gemütlich meinen und gucke noch ein bisschen Fernsehen. Und dann kann ich mich auch schon auf den Weg machen. Nach Düsseldorf zum Flughafen. Es geht los. Vienna ist Calling 2018. Ach, was freue ich mich? <lacht> ja, ich probiere hier mal so zwischendurch etwas ein bisschen aufzunehmen. Mal mit dem Handy, mal mit dem Zoom H2N. Das Zoom H2N liegt aber schon im Koffer, da ich mir kein Handgepäck mitnehmen werde. Ähm, ja, brauche ich eigentlich nicht. Ne? Ähm, Handy tut es auch zum Aufnehmen. Gerade mit dieser Ferret-App, die ich ja habe. Und habe mir gedacht, ich verstaue sonst alles erstmal in, meinen, in den Koffer, den ich ja nun mitnehme. Und um 4 Uhr werden wir uns auf den Weg machen, meine Mutter und ich. Wir werden dann noch den Thorsten abholen. Das ist auch nur ein ganz, ganz kurzer Umweg für uns. Und dann werden wir mal gucken, was uns so am Flughafen erwartet. Ich bin gespannt. Ich habe mir mein Bordticket schon ausgedruckt für den Hinflug. Ich bin gespannt, ob ich da auch alles so finde. <lacht> ja, und planmäßig sollten wir dann so viertel nach fünf, halb sechs rum im Flughafen ankommen. Unser Flug geht, es geht erst um 6.45 Uhr, glaube ich, los. Das ist zumindest Boarding-Time. Und dann sollten wir planmäßig so um halb neun in Wien landen. Ich hoffe, das passt auch alles so. Wie gesagt, ich werde hier das ein oder andere mal aufnehmen und werde es nachher aber erst zu Hause zusammenschnipseln und mal schauen, was damit zu, was, was dabei rauskommt hier. <lacht> ja, so viel erstmal dazu. Wie gesagt, ich werde jetzt noch genüssig meinen Kaffee zu Ende trinken und werde noch ein bisschen warten, bis meine Mutter kommt. Und somit ist dann erstmal alles gesagt, was ich momentan zu sagen habe. Ich finde bestimmt noch das ein oder andere, was ich euch noch mitteilen werde. Aber das kommt so dann mit und mit. Und ich werde nachher gucken, was ich davon dann zusammenschnipsel. Bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao. Da war ein Stern. Sternschnuppe, der, ne? Hast sie auch gesehen. Ja, habe ich auch gesehen. Sternschnuppe, das Sternschnuppe. War, und dann bei dem Nebelhörmer. das ist Freitag der 13. Ich hoffe nicht, das war ein Flugzeug. <lacht> ja, schnell was wünschen. Ich wünsch mir, dass wir nicht abstürzen am Freitag der 13. Hoffentlich hat dieser gleich gelichtet. Aber hör mal, der Wie fliegt der denn doch. bei so einer Suppe? Aber Wahnsinn, du siehst nichts vor, aber Die Sternstub hast du gesehen, ne? Die hast du richtig deutlich. Es tut mir leid, wenn ich gewusst hätte, dass dann so eine Suppe ist, hätte ich nicht gefahren du fährst. <lacht> ja, doch, hätte ich schon, aber... Ja, somit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gerards Welt. Das, was ihr gerade gehört habt, das war mein morgendliches Aufstehen zur Vienna Escorting Tour 2018. Mit dazu ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von der Autofahrt, wo wir hingefahren sind. Da war wirklich geräuschbegelmäßig, auch nicht wirklich alles zu gebrauchen. Und ja, und das war es dann auch eigentlich schon an Aufnahmen. <lacht> ich weiß, ich habe gesagt, ich nehme so während des während der Tour auf. Aber ganz ehrlich, das war so voller Eindrücke, das Ganze, dass ich es auch einfach schlichtweg vergessen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich hatte nicht irgendwo das Bedürfnis, jetzt mein Zoom auszupacken. Das lag die ganze Zeit auch im Koffer im Hotel und mein Handy habe ich auch vergessen. Äh, was heißt vergessen? Ich hatte mein Handy zwar immer dabei, aber ich habe immer vergessen, irgendwas aufzunehmen, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht unbedingt, ob das, ob das sein musste jetzt für mich. Ich hatte da so viel Spaß dran und die anderen haben so viel aufgenommen und äh, mit Vlogs wie der Bob und der Micha auch teilweise und mit diesem Quick and Dirty Podcast von, ähm, von Kai auch so für zwischendurch, was Bob und Kai, ach, was, was Micha und Kai ja gemacht haben ähm, mit, mit diesem Deercaster. Da bin ich auch das ein oder andere Mal drauf zu hören. Ich glaube, das hat auch gereicht. <lacht> ich weiß es nicht. Ich hatte es zwar vor, aber irgendwie, ich habe es einfach ver nee, vergessen noch nicht mal. Ich hatte einfach nicht das Bedürfnis, darauf irgendwas aufzunehmen. Weil die ganze Tour, die hat mir so, so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. und Ja, wer da natürlich mehr drüber hören möchte, über die einzelnen Eindrücke, der, dem sei halt der Blablabla-Podcast empfohlen. Den hatten wir letzte Woche Dienstag aufgenommen. Wir haben jetzt Montag haben wir aufgenommen, da kann man mal so die Eindrücke hören, die wir so alle hatten oder die einzelnen Podcasts halt von Micha und von Kai, der Kai hat jetzt die Folge 301 mittlerweile rausgebracht, da hat er seine ganzen Quick and Dirty Podcasts, ich glaube so hat er sie genannt, oder war das Micha, ich weiß gar nicht mehr, hat die auf jeden Fall von Planet Kai Podcast, der hat die zusammengeschnipselt, seine ich glaube neun Folgen, die es waren die sind sehr, sehr hörenswert ich habe es mir gestern nochmal mal angehört und war wieder so in, ja, ich war wieder so in Erinnerung am Schwägen, ne. Also wie gesagt, die Tour, die war mega, mega genial, muss man ganz einfach sagen. Habe ich nicht mit gerechnet. Also wie gesagt, wie ihr gerade gehört habt, bei mir hat es angefangen, dass ich um 3.20 Uhr halt unten im Wohnzimmer saß und mir meinen Käffchen getrunken habe. Wobei das nicht ganz richtig ist, weil ich nicht da gerade aufgestanden bin, sondern eigentlich war ich schon, ja, Schon länger wach. Ähm, ich hatte ja Donnerstags noch eine Folge Cash Frequenz aufgenommen mit dem Björn zusammen. Und bis ich dann damit schneiden fertig war, da waren es dann, ich glaube, keine Ahnung, neun oder halb zehn. Ja, dann habe ich gesagt, gehe ich nochmal kurz oben auf den Raucherbalkon drauf, weil da saßen dann auch, ich glaube, der Bob und der Micha. War da Micha mit dabei? Und Kai und, und Elli, glaube ich, waren da. Und dann habe ich gesagt, komm, gehst nochmal kurz nach oben. Ja, da wurde dann auch noch eine Stunde irgendwie draus und dann hatten wir schon elf, als ich da irgendwie weg war. Und dann gucke ich so so: Oh, du musst noch Koffer packen, weil ich, ich weiß nicht, ich habe es die ganze Zeit nicht geschafft, auch arbeitstechnisch nicht. Und hatte da abends keine Lust zu und habe es immer vor mir hergeschoben. Und dann fiel mir ein, so, oh, Koffer packen ist natürlich ganz wichtig. Und das Ticket ausdrucken ist auch noch ganz wichtig. Das habe ich dann erledigt. Als ich dann im Bett war, hatten wir halb zwölf. Und um halb eins machten meine Augen wieder, ping, Oh, du bist hellwach, du kannst nicht mehr schlafen, Gerard, du bist so aufgeregt. Ja, und von da habe ich mich dann unten ins Wohnzimmer gesetzt, habe noch was Fernsehen geguckt, äh, ja, und konnte dann auch per Du nicht einschlafen. Als ich dann wirklich richtig, richtig müde war, hatten wir Viertel vor drei schon, und dann habe ich mir gedacht, so Gerard, wenn du dich jetzt hinlegst, verpennst du, das weiß ich hundertprozentig. Also habe ich gesagt, komm, bleibst du die anderthalb Stunden oder noch waren, bis deine Mutter kommt, bleibst jetzt auch noch wach, weil wenn du jetzt nicht hinlegst, stehst du nie wieder auf. <lacht> ja, so war es dann. Wie gesagt, ich war ziemlich kaputt, auch im Auto und dann sind wir unterwegs gewesen, um den Thorsten abzuholen und ähm, ja, als wir ihn dann eingesammelt hatten, sind wir dann weiter zum sind wir dann Flughafen gefahren. Für mich war das wieder so, ich bin zwar die letzten zwei, drei Wochen immer öfters zum Flughafen gefahren, aber für mich war das dann so, der Part, den meine Mutter diesmal hatte, ähm, hinfahren, rausschmeißen, wieder, wieder wegfahren. Und deswegen war das für mich, ich bin schon Ewigkeiten nicht mehr geflogen. Wann bin ich das letzte Mal geflogen? Oh Gott, äh, 2003, 2005 so rum, so circa, sind wir glaube ich damals mit einer größeren, oder das heißt mit meiner Frau, mit meiner Mutter und meinem besten Kumpel damals, sind wir nach Malle geflogen. Ähm, ja, nicht für den Urlaub <lacht> auf dem Ballermann gibt es keinen Urlaub so ungefähr, aber das ist zumindest das letzte Mal als ich wirklich geflogen bin soweit so ich mich zurückerinnern kann deswegen war ich schon ein bisschen aufgeregt ne? aber der Thorsten war ja dabei <lacht> von daher ähm, ging das alles reibungslos, das Gate wurde schnell gefunden der Schalter auch, obwohl wir zuerst in die falsche Richtung gerannt sind ähm, ja, dann wieder zurück in <lacht> die richtige Richtung um, dann kommt man da einchecken, hat auch alles wunderbar geklappt, was mich jetzt halt auch dann, ja, was für mich halt neu war, dass sie diese komischen Nacktscanner da haben in Düsseldorf und nicht mehr nur diese Metalldetektoren, wo man durch darf. Aber wie gesagt, das ging auch alles reibungslos, ich durfte alles mit reinnehmen. Ein bisschen komisch, glaube ich, haben sie am Anfang geguckt, als ich meine AirPods mit dabei hatte, so, was ich das denn? Aber so den Rest habe ich alles mit durchgekriegt, weil ich wollte. War ja auch nicht viel. Also, wie gesagt, ich hatte kein Handgepäck dabei, von daher... Egal, ich hatte so zum so größten Teil alles wie Ladegeräte und sowas, hatte ich in meinen Koffer gepackt. Und Zoom H2N und, oh, keine Ahnung, mein, mein Deppenzepter hier, diesen Selfie-Stick. Und da habe ich mich nachher geärgert, dass ich ihn nicht doch mit rausgenommen habe. Aber naja, ist halt so. Wie ich nachher auch im Urlaub gemerkt habe, habe ich ihn zwar mitgenommen, aber habe den immer im Hotel vergessen, wenn er sinnvoll gewesen wäre. Ich hatte ihn nur einen einzigen Tag dabei, das war der Sonntag. Aber da komme ich später zu. Ja, das war halt so der Freitag, In Düsseldorf angekommen, ging alles reibungslos, konnten dann da ein bisschen noch warten, bis der Check-In war. Nee, Check-In hat man, bis das Boarding begonnen hatte. Ich hatte mir das Board-Ticket halt schon ausgedruckt zu Hause. Das funktionierte alles super gut und dann sind wir auch relativ schnell losgeflogen, als wir dann im Flieger waren, muss ich sagen. Der Flieger war extrem toll, der hatte kostenloses WLAN. Der hatte extrem viel Beinfreiheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich sehr, sehr positiv überrascht von. Das, war das einzige Manko, was das halt war, gab zwar Frühstück, aber da war halt eine Zimtschnecke. <lacht> Und ich weiß nicht, ob man so unbedingt um 7 Uhr morgens schon eine Zimtschnecke essen muss. Oh Gott. Aber der Hunger hat es halt irgendwo reingetrieben. Ne? weil Ich hatte wirklich einen Bärenhunger, als wir da rausgingen. Oder als wir ins Flugzeug kamen weil Ich, ich bin auch morgens kein Frühstücker irgendwo. ne und, Aber trotzdem so im, Hung, so im Flieger hatte ich so so ein leichtes Hüngerchen. Na, die Zimtschnecke hat da nicht wirklich drüber hinweggeholfen. Aber was halt schön war, ist, dass wir ähm, ja, mit der Sitzplatzreservierung bei Austria Air hat am Anfang nicht so gut funktioniert. Warum, weiß ich nicht. Also meinen Sitzplatz hatte ich, weil ich mir das halt hier per um Zettel ausgedruckt hatte und den Check-in schon zu Hause erledigt hatte, rein theoretisch. Der Thorsten hatte nicht den reservierten Sitzplatz, den er eigentlich hatte. Weiß ich nicht, warum, aber naja, ist auch egal. Wir haben also nicht zusammen nebeneinander gesessen beim Hinflug. Was aber auch sehr schön war, der Flieger war nicht ganz ausgebucht und somit kam er halt in den Genuss, dass die Leute so verteilt wurden, dass ich wirklich, glaube ich, fast die ganze Reihe für mich alleine hatte. Oder die Dreierreihe, nee, einer saß noch am Fenster. Eigentlich schade, aber dann hätte ich aus dem Fenster gucken können. Aber somit hatte man auch links und rechts von sich ein bisschen mehr Freiheit wie normal. Ja, und als wir dann in Wien gelandet sind, da war ich auch schon relativ platt und dann sind wir freundlicherweise von einem treuen Hörer, zumindest meines Geocaching, des, des Geocaching-Podcasts von mir und dem Björn und auch vom Blablabla-Podcast, ich weiß gar nicht, ob er meinen privaten hört, das ist der Josef Scharnitz, ich weiß nicht, ob er meinen privaten hört, wenn wohl, möchte ich ihm hier auch nochmal ganz, 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 ganz großen Dank ähm, Zusagen, weil er hat uns freundlicherweise vom Flughafen in Wien abgeholt. So blieb uns das ganze Prozedere, so, wie komme ich jetzt vom Flughafen zum Hotel, weil sich da kein Mensch auskennt, wie komme ich da hin? Und unter anderem hat er natürlich auch noch schön was an Geld gespart, ne, weil ich weiß nicht, wie teuer da die Taxis sind, keine Ahnung. Mit Öfis jetzt es wahrscheinlich Ewigkeiten gedauert, bis wir uns da erstmal zurechtgefunden hätten. Aber er hat gesagt: Hör, ich hatte zwar kein Nachmittag keine Zeit, aber ihr kommt ja morgens an, dann hole ich euch morgens ab. Ja, das fand ich auch sehr so nett, ich hab, obwohl ich, hab ich ihn eigentlich schon mal gesehen ich weiß es gar nicht genau, auf jeden Fall haben wir uns direkt so erkannt, ich weiß ich habe ich so ein markantes Gesicht, hat er direkt wusste, wer ich bin, <lacht> weiß ich nicht, ähm, ja, haben wir uns auf jeden Fall direkt erkannt und dann haben wir doch da ein, netteres, ein nettes Käffchen getrunken, hat er uns zu eingeladen, dafür auch nochmal vielen, vielen Dank, ähm, haben wir dann im Flughafen noch verköstigt. Ja, dann sind wir rausgegangen zu seinem Auto und dann hat er uns zum Hotel gefahren. Aber nicht auf direktem Wege, glaube ich, sondern er hat uns so ein bisschen schon durch Wien rumgefahren. So sah es zumindest für mich jetzt aus, weil ich ich kenne die Strecke nicht, kann nicht sein, dass das der direkte Weg war. Aber was ich schön fand, ist, er hat uns schon mal hier und da was gezeigt. Beim Vorbeifahren zum Beispiel auch den Prater. Ja, Prater äh, war ein ziemlich unspektakuläres, vom Weitem zumindest, unspektakuläres, äh, Riesenrad, habe ich mir jetzt noch nichts dabei so wirklich gedacht, musste ich mich aber täuschen, wie ich nachher noch zukomme, <lacht> ja und dann hat er uns zum Hotel gefahren, den Thorsten und mich, dann haben wir da noch was gequatscht und dann musste er sich auch schon unterwegs, musste er sich auch schon zur Arbeit aufmachen, haben uns noch verabschiedet, ja und dann sind der Thorsten und ich erstmal ins Hotel rein, ähm. Ja, und haben wir geguckt, ob wir denn schon ins Zimmer kommen. Nein, das ging leider nicht. Erst ab 3 Uhr nachmittags das guckst du kurz auf die Uhr so, oh verdammt, wir haben erst neun, jetzt muss ich, was mach ich jetzt noch sechs Stunden. <lacht> die anderen sind auch noch nicht da, weil ich glaube, der Micha und der Bob, die ja zusammengeflogen sind von Hannover aus, die ähm, kamen ungefähr eine Stunde später, wie wir an, und die haben sich von einem Freund von Micha, dem Temu, abholen lassen. Jin heißt der beim Geocache. Zumindest, ich glaube richtig, heißt der Thomas. <lacht> ich habe es halt nicht so mit Vornamen. Man kennt die meisten nur unter ihren, unter ihren Nicknames, sage ich mal. Ne? Und dann habe hab ich es da echt unheimlich schwer mit. Ja, zumindest wurden die von dem abgeholt. Und die waren auch noch nicht im Hotel. Ja, dann haben Thorsten und ich gesagt, hm, ja, dann haben wir so eine Karte bekommen, wo wir unsere Sachen zumindest schon mal bis zum Check-in unterstellen konnten. Was sehr nett war. Ja, dann haben Thorsten und ich uns noch eben kurz, ähm, Gesagt, also, was machen wir jetzt? Ja, ich glaube, dann haben wir einen Kaffee getrunken in der Lounge von diesem Hotel. Und dann sind wir dann runtergegangen, haben gesagt, so, gucken wir uns doch schon mal ein bisschen Wien an. Wir haben ja eh Zeit, ne, die anderen sind eh noch nicht da. Dann sind wir schon mal runtergegangen, haben uns dann Richtung Donaukanal begeben und sind dann einfach mal in die eine Richtung, Richtung Donaukanal runter oder am Donaukanal runtergegangen und haben, uns da, so, haben da so eine kleine Runde gedreht. Und ungefähr eine Stunde später sind wir dann zurück zum Hotel. Da dauerte, dauerte es dann auch schon nicht mehr lange. Der, dann haben wir da noch einen Käffchen getrunken wieder. Ich habe mir ein Bierchen genommen, weil da ich war eigentlich noch keine Zeit für ein Bier, aber ich hatte einfach Lust drauf jetzt, so als Urlaubsanfang so. So jetzt ist ein schönes Bierchen. Meine Wahl ist da auf ein Wiener Lager gefallen, weil so Heineken und, und, und ja, da kriege ich bei uns auch. Ne, da brauche ich nicht unbedingt für nach Wien für zu reisen. Deswegen habe ich mich für ein Wiener Lager entschieden. Ja, und als wir das so getrunken haben, fuhr auch schon ein Auto vor und da kamen der Bob und der Micha, die waren dann auch da. Ja, dann sind wir raus, haben uns dann alle noch begrüßt, der, der Thomas, der also der Temu war noch mit dabei, der die beiden ja da abgeliefert hat oder zumindest den Bobs und Bob da an, abgeliefert hatte, haben uns da noch kurz unterhalten, dann haben wir uns auch wieder verabschiedet, ähm, Thomas und Micha sind dann weitergefahren und wir haben uns das äh, Hotel nochmal mit Bob angeguckt. Der Bob wollte auch schon ein Zimmer, nein ging natürlich auch nicht. Deswegen hat der Bob sich gedacht, okay, dann tue ich meine Klamotten auch erstmal in dieses Räumchen rein. Und dann sind wir den gleichen Weg nochmal gegangen. Nur jetzt diesmal zur anderen Seite des Donaukanals. Ja, ja, das war dann auch unheimlich viel Fußmarsch erstmal. Und ähm, dann haben wir da an dem Donaukanal so eine, so eine Art Strandbar gefunden. Ich weiß gar nicht Wiener. Äh, Vita Wiener, Vienna oder wie dies ich weiß es nicht mehr, so eine Strandbar halt direkt am Donaukanal, unheimlich schön, da haben wir dann festgestellt, oh es gibt Augustiner, da haben wir uns dann erstmal der Torsten, der Bob und ich uns ein Augustiner gegönnt, in Gedenken an den Klaus Backhaus erstmal angestoßen, guck mal das gibt es auch hier, ja, dann sind wir ein bisschen weiter marschiert, schon haben wir schon mal so die Innenstadt ein bisschen, also das, was fußräumig erstmal so für uns ne? so, ist nicht ganz durch, wie aber so ein paar Seitengassen, ein paar Straßen mitgenommen. Ähm, uns hat mittlerweile auch ein leichtes Hüngerchen natürlich erreicht und sind da in eine Pizzeria gegangen. Ja, Pizzeria, also Pizza Pizzabude eigentlich eher, ne? aber halt, das war nicht großartig Platz, das sah auch nicht sehr einladend eigentlich aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben uns da draußen. Ähm, vor dem Gebäude oder vor der Pizzabude hatten, halt, hatten die halt Tisch und Stühle stehen, haben uns da hingesetzt und haben uns da eine Pizza gegönnt. Die muss ich wohl ehrlich sagen, war unheimlich gut, Mit ganz, ganz dünnem Boden und oh, herrlichst. Die war, die war wirklich klasse. Ja, und irgendwann wurde es dann auch Zeit, wo wir gesagt haben, so, dann gehen wir mal langsam zum Hotel zurück. Irgendwann muss ja auch mal der Kai auftauchen. <lacht> ja, und dann haben wir uns da unten auch noch weiter hingesetzt, haben da noch ein bisschen geplauscht und dann kam auch irgendwann schon der Kai da zu und ja, ich weiß gar nicht, was dann. Ich glaube, dann waren wir auch schon so weit, dass wir auf die Zimmer konnten. Dann wurde erstmal auf die Zimmer gegangen, wurde sich natürlich dann erstmal, ich glaube, wir hatten uns ein, ein Stündchen, der Bob und ich haben uns ja ein Zimmer geteilt. Wir haben uns dann erstmal ein Stündchen hingelegt, weil wir echt platt waren, haben uns danach dann fertig gemacht, ähm, weil wir uns abends treffen wollten und hatten uns da mit dem Jan, vom mit dem Jan Gruber von der Monowelle, hatten wir uns getroffen. Und der Robert vom Fitz von im zum Zug. So, Zungenbrecher. Aber ich glaube, ich habe es geschafft. Äh, uns getroffen. Und die Stefanie, ich glaube, das ist die Freundin vom Jan, Frau. Ich weiß nicht, ich möchte ja nichts Falsches sagen. Ähm, getroffen und haben uns dann da <lacht> zu einer, ich glaube, Ufertaverne hieß das Ding. ja An der, am alten, an der alten Donau, glaube ich, getroffen. Ähm, unheimlich schön draußen auf der Terrasse an dieser alten Donau, an diesem alten stillgelegten Donauarm, der jetzt aber nicht trocken gelegt worden ist, sondern einfach nur, ich glaube, zugemacht worden ist und als Stausee so ein bisschen dient oder so und dann wirklich mit einem schönen Ausblick auch abends beleuchtet, da auf, die, auf diese beleuchtete Skyline von von einem Teil von Wien halt, wo auch ich glaube das EU-Gebäude stand, EU-Parlament oder sowas, glaube ich, war. Das sah so ein bisschen aus wie Dubai, muss ich ganz ehrlich sagen. War richtig, richtig klasse, auch vom Essen her super. Ja, und dann haben wir uns dann noch einen gemütlichen Abend gemacht und sind nach diesem Essen gedacht, was so, machen wir jetzt? Und dann, ich weiß gar nicht, wer es war, der kam auf die Idee, lass uns doch noch zum Prater gehen. Okay, Prater hatte ich eben schon erzählt. Ähm, ja, als ich da ankam, muss ich sagen, habe ich meinen Augen nicht getraut erstmal. Ich, ich war komplett geflasht. Dieses vom Weitem, dieses Riesenrad, dieses Unbeleuchtete <lacht> entpuppte sich zu einem Platz, der nicht nur dieses Riesenrad beherbergte, wobei das Riesenrad vom Nahen auch schon sehr imposant war, weil das war wirklich groß und abends beleuchtet und nicht diese kleinen, wie heißen die denn, diese kleinen äh, Waggons oder nee, wie heißt denn das? Mann, diese kleinen Sitze, die wir halt beim Riesenrad, sag ich mal, so kennen, ne, diese kleinen Wägelchen da drin oder so, sondern die hatten da also so Eisenbahnwaggons oder das sah das schon fast aus oder so. So Straßenbahnwaggons, so sah das etwas hatten die quasi da als als Wägelchen dran hängen Aber nicht war das, wie habe ich das verglichen, wie so ein Phantasialand mitten in Wien. Und genau das war es wirklich. Also das ist ein ähm, riesengroßer Platz, wo etliche Fahrgeschäfte wirklich feststehen. Unter anderem auch so ein, so ein, so ein Kettenkarussell, Riesending, äh, was so Tower mit keine Ahnung wir hatten da irgendwie zählt so 100 Meter oder so hoch ich habe es schon wieder vergessen ich glaube die Spitze war 104 oder 100 Meter knapp also ordentlich hoch ja und etliche Fahrgeschäfte halt Madame Tussaud war da auch noch um war da auch direkt mit angegliedert und ja, das war wirklich riesig und wir hatten uns dann nachdem wir dann da durchmarschiert sind und uns hat man wirklich dieses Spektakel wirklich mal weil abends beleuchtet ne das, das sah so genial aus das, Oh, da muss ich auf jeden Fall, da muss ich auf jeden Fall nochmal hin, das lohnt sich definitiv bestimmt, um da mal die Fahrgeschäfte mitzunehmen, weil da waren einige Interessante dabei, zumindest von außerhalb her, so sahen sie zumindest aus, ja und haben uns dann noch ähm, in ein Lokal begeben, Luftbrücke, nee nicht Luftbrücke, Luft, Luftburg glaube ich hieß das Ding, ja und da haben wir dann wirklich mit allem Mann, die wir noch waren, einen richtig schönen netten Abend noch verbracht, bis die Sperrstunde halt geläutet hat und ich glaube, die Sperrstunde war ganz gut, weil wir hätten da wahrscheinlich noch bis 4 Uhr morgens gesessen, so hatte ich das Gefühl. Es wurde was getrunken, es wurde viel gelacht, unheimlich nette Gespräche und ja, da kann man eigentlich nicht mehr viel zu sagen, ne, weil <lacht> es war einfach göttlich, wirklich, es war super. Ja und dann nach, ähm, nach dem Prater sind wir zurück zum Hotel und vor unserem Hotel wartete noch jemand. Und wir haben ihn lange nicht mehr gesehen und waren trotzdem, waren sehr, sehr erfreut, dass wir ihn endlich wieder treffen konnten. War das denn schon Freitag? Ich weiß, oder war das Samstag? Oh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Äh, lass mich kurz überlegen. Doch, es war Freitag. Freitagabend kam noch der Sven dazu, unser Raidinger. Oder unser Raiden, besser gesagt. Ja, da haben wir natürlich auch noch im, in der Hotellobby uns dann noch köstlich amüsiert haben uns das ein oder andere Bierchen noch zum Abschluss getrunken und sind dann hoch zum, äh, zu unserer Etage, aber nicht ohne Zwischenfälle, weil der Fahrstuhl nicht wollte. Der Fahrstuhl meinte, wir werden mit fünf Personen überladen. Und da habe ich wirklich den Geil... <lacht> da habe ich... <lacht> Entschuldigung. Ich fand das so geil. Wir waren da mit fünf Mann drin. Wir waren Thorsten, Kai, Bob, ich und Raiden. Wir standen in dem Fahrstuhl drin, Drücken, jeder drückt seine Etage irgendwie. Noch. Er macht das Ding nur so, dü, 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 dü. Ich so, was ist denn hier los? Ne? so Tür geht nicht zu. Und da steht da irgendwie so, überladen. Ja, okay. Ich glaube, dann ist Thorsten rausgegangen, dann konnten wir hochfahren. Und das hat mich wirklich schon die ganze Nacht noch beschäftigt irgendwo. Ja, und dann sind wir dann auch, sind wir dann auch relativ dann eingeschlafen und haben uns dann am nächsten Tag unten getroffen, wieder zum Frühstück. Um, und auf dem Weg nach unten habe ich mal auf die Schild geguckt. <lacht> da stand 630 Kilo. <lacht> Bis zu sieben oder acht Personen dieser Fahrstuhl. Ich so, Leute, wir bringen doch hier mit den fünf Personen keine 630 Kilo auf die Waage. Also, ich habe mal grob überschlagen, so, nee, das kann, das kann absolut nicht sein. Und wenn wohl, müssen wir ordentlich was dran tun. Ich war auch. In dem Glauben, dass es wirklich so gewesen sein könnte, dass wir die 630 Kilo-Marke knacken. Aber ich glaube, ich hatte am Sonntag dann das Phänomen, dass ich mit den, dass ich alleine mit den zwei ähm, wie die, den Dienstmädchen, wie heißt die denn, diese, diese, die, die Putzfrauen da quasi, die wollten dann auch runter und, und da machte der Fahrstuhl die gleichen Macken. Und ich alleine wiege halt keine 600 Kilo oder so. Von daher muss der Fahrstuhl einfach irgendeinen Defekt gehabt haben oder ab und zu mal muss der gesponnen haben, sonst kann ich mir das nicht anders vorstellen. Tat meinem Gemüt natürlich ganz gut, aber ich fand es unheimlich klasse. Boah, was haben wir gelacht? Herrlichst. Ja, und Samstag, was haben wir denn Samstag gemacht? Genau, Samstag haben wir eine Stadtführung gemacht, ähm, die war auch sehr interessant, muss ich sagen, um den Stephansdom rumherum, Steph, doch Stephansdom war das, ja, haben uns dann auf dem Stephansplatz getroffen mit dem Tweezer vom Gabelbissen, haben wir uns da auch getroffen und dann haben wir die Stadtführung mitgemacht, der Temu kannte da jemanden, der hat uns dann da durch die Stadt geführt und hat uns, hat uns so ein bisschen erklärt, wie das früher war, zum römischen Reich halt, wo, wo die Römer da ihr Lager hatten und wie die Donau früher floss und unheimlich toll gemacht, war, war, war schön. Ja, haben uns dann nach diesem Ding noch in eine, in eine kleine Seitengasse begeben, um noch was zu uns zu nehmen, ein kleines für zwischendurch halt, bis es abends dann halt wieder zum Abendessen ging habe ich mir einen Radler getrunken und ich habe mir einen Kaiserschmarrn gegönnt, weil ich wollte eigentlich nur was Kleines haben für zwischendurch und ich habe ganz vergessen, wie mächtig so ein Kaiserschmarrn sein kann. Da hatte ich wirklich auch bis abends wirklich genug mit zu kämpfen. <lacht> der war super, super lecker, aber auch wirklich richtig mächtig. Ja, und nachdem wir dann halt da waren, hat der Tweezer sich auch nochmal angeboten, dann da nochmal so ein bisschen zu erklären. Und wir sind auch in den Apple Store da reingegangen, den fand ich aber relativ uninteressant, außer mal so ein iPhone in der Hand zu haben, ja, ziemlich steriler Laden halt, ne. Was ich toll fand, ist, als der Tweezer uns da noch mal rumgeführt hatte, so, so die kleinen Gassen, die da halt gab, ne, so wie da Wien früher ausgesehen hat und, also fachlich hat der wirklich was auf dem Kasten, da muss man ihm lassen, dem, dem, dem das ist schon, ne, der hat schon ziemlich viel Allgemeinbildung, was so Wien angeht, hatte ich irgendwie das Gefühl. Ich fand den teilweise kompetenter, wie, wie, wie unseren Stadtführer irgendwie, ich weiß ich nicht, hat mir auf jeden Fall besser gefallen. Ja, aber war unheimlich klasse. Ja und dann, ich weiß nicht, irgendwann ist die Zeit dann auch verflogen. Dann haben wir uns dann nochmal mal runtergemacht zum Hotel und sind dann abends mit dem Twieser der hat uns nämlich da ein kleines ähm, biergarten Biergartenrestaurant war dann auch mal warm uns vorgestellt. Das hieß Fischerbräu und dieses Fischerbräu war echt toll. Hatte halt Biergartenatmosphäre. Vom Essen her top, wirklich top. Ja, der Einzige, der halt noch dazu kam, war halt auch, die hatten sich dann, die hatte sich dann mittlerweile schon angeschlossen, war die, ähm, nee, ach, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, nee, der Robert hat war leider nicht mehr da. Ähm, den Jan hatten wir auch irgendwie verpasst, weil da wohl irgendwas mit der, mit der Stadtführung, wir haben uns dann irgendwie getroffen, weil wir nicht wussten, wie weit die Stadtführung noch ist und naja, ist halt blöd gelaufen. Aber so haben wir uns dann abends halt dahin begeben, haben dann noch einen gemütlichen Abend verbracht und den fand ich auch super klasse, das Essen war klasse, die Atmosphäre war klasse, das Bier war lecker, die Leute waren super, das Highlight des äh, Samstagabends war wirklich, dass der Tweezer, <lacht> der hatte Autogrammkarten dabei, ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist, ich glaube, der Raiden hat als Arbeitskollege einen Hörer vom Sprechgeröstel, nee, vom Gabelbissen, genau, das ist ja der kulinarische Podcast, den quasi der Tweezer macht. Und der wollte mal ein Autogramm haben. Dann hat der Tweezer sich nicht nehmen lassen, Autogrammkarten zu drucken. Da hatte der aber noch ein paar von übrig. Und nicht nur für das Gabelbissen, sondern auch für das Sprechgeröstel. Und dann habe ich mir natürlich noch eine von Spre für das Sprechgeröstel geben Sprechgeröstel geben lassen, Autogrammkarte. Die liegt jetzt hier. Die werde ich mir natürlich einrahmen und an meine podcaster hängen. Ich bin mal gespannt, wer von den Podcastern noch so alles auf die Idee kommt mit den Autogrammkarten. Die Idee fand ich super, Ganz ehrlich. Um, vielleicht füllt sich ja dann meine Podcast-Wand noch ein bisschen. Also, nichts mehr Aufkleber, nur noch Autogrammkarten, bitte. <lacht> das fand ich klasse. Ja, aber irgendwann ging auch leider dieser Abend dann halt zu Ende. Es ne? wurde da auch wieder viel gelacht und, und viel Schönes geredet. Und auch, <lacht> war wieder klasse. Ja, aber leider geht auch der Abend irgendwann mal zu Ende. Dann sind wir halt also wieder zurück zum Hotel, haben uns dann natürlich auch das obligatorische Bier in der Lounge noch gegönnt. Dann sind wir auch wieder hoch zum Hotelzimmer. Wir haben dann auch friedlich geschlafen. Bob und ich haben uns dann noch einen, im Zimmer noch ein Bierchen getrunken und haben noch so ein bisschen lamentiert, so, ah, schön alles, ne, so als Absch als Betthupfel noch ein kleines Bierchen. <lacht> und dann sind wir auch friedlich eingeschlafen. Ja, und Sonntag hatten wir dann so ein bisschen zur freien Verfügung. Ähm, der Micha hatte sich auf Tour gemacht mit Temu, glaube ich, und wir hatten uns überlegt, der Kai, Torsten, Bob und ich hatten uns überlegt, Schloss Schönbrunn. Ja, da sind wir dann auch hingefahren mit der U-Bahn, die da gibt. Und der Straßenbahn hat man wirklich alles super schnell erreicht. Die sind auch unheimlich zügig gefahren, muss ich sagen. War auch kein Geld. Ich glaube, 72-Stunden-Ticket kostete 17,80 Euro oder 17,40 Euro. 90, keine Ahnung, irgendwie sowas drum. Auf jeden Fall kein Geld, um da 72 Stunden lang mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn zu fahren und mit allen Öfis da. Das ist halt eigentlich schon ein Witz für das Geld. Ich glaube, Jahreskarte, hatte der Temo erzählt, bezahlen die 365 Euro im Jahr. Also ein Euro pro Tag oder so, das ist ja auch ein wenn ich mir überleg, weil ich hier für Jahreskarten oder für Monatskarten schon teilweise bezahle. Aber wie gesagt, das war unheimlich toll. Ja, Schloss Schönbrunn, natürlich Magnet für sämtliche Touristen irgendwo, was man auch gemerkt hat, als wir da ankamen und auf diesen ähm, Vorhof zum, zur, zum Schloss halt gemerkt haben, dass da unheimlich viel los war sich aber Gott sei Dank verlaufen hatte, weil Schloss Schönbrunn doch schon gewaltig ist, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Also da habe ich auch ein paar Fotos von gemacht und dann sind wir nachher hoch zur, der Kai hat das erwähnt wieder das teils, heißt, ich weiß es gar nicht, ich sage es einfach mal, Sommerterrasse irgendwie für die und von da aus hatte man einen unheimlich geilen Ausblick ähm, auf Schloss Schönbrunn von oberhalb, sag ich mal, auf dem Berg. Schön runter und dann noch Wien im Hintergrund. Ganz, 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 ganz klasse. Also, ja, kann man gar nicht beschreiben. Ich gucke, ob ich dann ein oder andere Foto vielleicht mit reinnehmen kann, was ich hier habe. Also, ich mal ein bisschen Eindruck habt, was denn da so Sache war. Wie gesagt, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Nur leider ging der Sonntag auch mal irgendwann wieder vorbei. Und wir hatten uns dann nachmittags noch irgendwo hingesetzt und haben äh, da noch was ähm, gegessen nachmittags, wie das dann auch immer so üblich war und sind dann abends auch noch mal essen gewesen ähm, ja und dann haben wir uns dann war so der letzte Abend haben uns alle noch mal verabschiedet ne und da war so traurig und eigentlich schon ich hätte ich wäre gern noch was da geblieben muss ich ganz ehrlich sagen weil das war echt klasse da und ja wir haben wir haben so viel gesehen das, das Rathaus den Burghof äh, Parlament glaube ich weil das war äh, Opernschlo Hieß das Op Opernschloss oder wie einfach nur Wiener Oper, wo der Wiener Opernball da ist. Äh, ich kann's, ich es gar nicht mehr zusammen, was wir alles gesehen haben. Es war auf jeden Fall gigantisch und auf jeden Fall ist Wien eine Reise wert. Und ich werde da definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein. Ähm, weil man konnte einfach nicht alles mitnehmen. Was sehr, sehr schade war, ist, dass man sich halt an dem Sonntagabend dann wieder, wo dann, man halt wieder getrennte Wege gehen musste, zumindestens ähm, der Micha, der Temu und seine Frau, im Gegensatz zu wir, wir hatten alle das gleiche Hotel und auch die gleiche Strecke, wir mussten uns leider halt von den dreien verabschieden, ähm, hat mir weh getan. ja doch ein bisschen schon, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, auch der Abschied von, von Kai und Bob und von Torsten nach und auch von Ellie und auch von Sven, alle, die da waren, ähm, es war einfach klasse und man, ich habe das bis jetzt immer nur gehabt, dass man sich eventuell mal für ein, zwei Stündchen sieht, oder was heißt für einen Tag vielleicht sieht, jetzt sagen wir Bob, -Som Bob Sommerfest, da sehe ich die dann halt für, den, sag mal, für einen Tag, maximal anderthalb, wenn überhaupt. So, dann habe ich ähm, Geocaching-Events, wo ich den Micha dann mal für ein paar Stündchen vielleicht sehe. Es ist aber ganz was anderes, als ob man mit den Jungs und Mädels in Urlaub fährt und die dann wirklich mal, so konstant so zwei, drei Tage wirklich mit denen auch die Tage verbringt. Und das hat mir unheimlich gut getan und ich fand es traurig, dass das halt nicht länger gedauert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz denke ich noch mal, dass das vielleicht nicht der letzte Ausflug dieser Art gewesen sein wird, weil ich hatte schon so ein bisschen gesagt, so na, eigentlich könnte man sowas doch auch mal so einmal im Jahr machen, oder? Warum denn eigentlich nicht? Meine Frau fährt auch mit mit den Mädels immer ein Wochenende weg, so einmal im Jahr oder mit ihrer Dartmannschaft. So, warum soll ich das nicht mit den Jungs machen? Oder die, die sich anschließen wollen und die, die Zeit haben, warum denn eigentlich nicht? Wäre doch mal eine Überlegung wert. Weil ich habe so wirklich alle, alle ganz, ganz lieb gewonnen. Und ich hoffe, dass wir uns da nochmal zusammentreffen werden. Und dann als nächstes kommt erstmal der Bob -Som sommerfest Da werden wir uns auf jeden Fall mal wiedersehen. Und ja, so ein bisschen Wehmut war halt wirklich auch dabei. Und Montags sind wir dann halt zurück. Ich hatte mit Montags halt, ähm, wir hatten Montags noch gefrühstückt, dann haben wir uns noch ähm, vom hatten wir hat noch mit Kai gefrühstückt oder war Kai auch schon weg? Das weiß ich gar nicht mehr. Ah, ich weiß es nicht mehr. Das ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich dann noch mit Thorsten gefrühstückt und haben uns dann langsam auf den Weg gemacht, dann zu, zur S-Bahn. Oder zur U-Bahn, sind dann mit der U-Bahn. Richtung Hauptbahnhof gefahren, vom Hauptbahnhof aus gab es dann so, so einen Shuttle-Service direkt zum Flughafen nach Wien. Was ich schön fand, ist, man konnte da auch direkt einchecken und das Gepäck aufgeben, das fand ich ganz klasse. Ich hatte mir halt den Check-In schon irgendwo mit dem Handy gemacht, da über WLAN halt und hab dann die, das Board-Ticket quasi über diese, wie heißt das, wie heißt das beim, bei diesem iOS, bei dem iPhone hier? Wallet, die Wallet-App, da war das Ticket halt drauf und von da aus konnte ich schön alles nur überall, Scanner, nur, nur Handy drauf, fand ich ganz klasse. Ich habe nicht gedacht, dass das funktioniert. War auch das erste Mal, dass ich das mach, gemacht habe. Aber das hat alles reibungslos funktioniert. Und was ich schön fand, ist, dass man einfach das Gepäck auch schon am Bahnhof abgeben konnte und man konnte halt. Ohne viel Gelumpe und, und Gestresse noch schön sich in den Zug setzen und dann von da aus mit diesem Shuttle-Service halt bis zum, bis zum Flughafen fahren. Da am Flughafen ging auch alles reibungslos vonstatten. Das Einzige, was halt blöd war, ist der, das Flugzeug, was wir zurück hatten, das war ein bisschen enger. <lacht> Hatte kein kostenloses WLAN und war enger von der Beinfreiheit her und war halt komplett ausgebucht so dass wir uns auch noch zusammendrücken mussten das fand ich halt nicht so klasse aber naja so ist das halt ne, wenn man holzklasse fliegt oder so keine ahnung der flug war halt relativ günstig Und das ist ja ist ja auch in Ordnung für, für war in der luft da war keine da waren keine anderthalb Stunden die in der Luft waren Dafür kann man doch mal aushalten ähm, ansonsten war ich mit der Airline sehr zufrieden mit Austria erst, muss ich ganz ehrlich sagen weil das von Anfang bis Ende alles super geklappt hat man wurde per E-Mail informiert wenn sich irgendwann verzögert hat oder sonst irgendwie kriegt er alles per E-Mail, per SMS egal wie man es wollte eigentlich ganz ganz klasse geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen ja und so schön das Wochenende in Wien auch war und so wehmütig auch war, dass wir uns verabschieden mussten, umso schön ist es natürlich auch wieder nach Hause zu kommen, nur zu seinen Liebsten muss das, muss man natürlich auch lassen, weil die habe ich natürlich auch schrecklich vermisst über die Tage ja, und als ich nach Hause kam, hatte meine Frau schon ein Zaunprojekt begonnen. <lacht> ja, der sieht sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Ich gucke, ob ich da vielleicht noch ein paar Bilder von reinmache. Und wir haben da noch ein Element gesetzt, als ich dann nach Hause kam. Wir sind nicht ganz fertig, aber mehr Holz hatten wir nicht. Ich habe aber schon mit einem Kumpel gesprochen. Holz ist wieder im An in der Anlieferung. Wir werden es, denke ich mal, Freitag abholen können zu einem vernünftigen Kurs. Und dann werden wir das Ganze so fertig kriegen, sodass wir dann auch unseren Pool endlich aufstellen können. Und dann ist erstmal, ich denke, für dieses Jahr erstmal da hinten genug getan. Und dann werden wir uns da noch, werden wir das mal endlich genießen können, den Garten. Und aber gut Ding, äh, ich weiß nicht. Muss auf jeden Fall auch, ja, braucht halt Zeit. Wir machen ziemlich viel, eigentlich fast alles alleine da hinten, ne? Und Mal klappt es, wie wir wollen, mal klappt es nicht. Mal sieht es gut aus, mal sieht es schlecht aus. Wenn es schlecht aussieht, würde wieder weggerissen. Und Ja, das dauert halt. Ne? Ich möchte da keine Firma ranlassen, weil wenn man was selbst gemacht hat, habe ich da ein bisschen, bin ich da ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und habe auch unheimlich viel Geld gespart. Das muss man da natürlich auch nicht außer Acht lassen. Und ja, ja und nichtsdestotrotz ist ansonsten auch nicht mehr wirklich viel passiert. Wir hatten halt, ähm, sonst ist die Woche eigentlich ziemlich schnell vorbeigegangen, habe noch ein bisschen gearbeitet. Und am ähm, äh, Samstag haben wir hier noch was gegrillt. Nee, Samstag hatte ich Ligaspiel, wir haben nicht mehr gegrillt. Zumindest meine Frau hat nebenan gegrillt mit den Nachbarn. Ich hatte Ligaspiel, ich musste zum Daten. Und dafür sind wir dann aber sonntags bei schönem Wetter, das wir nun mittlerweile hier hatten. Und auch heute noch, obwohl es eigentlich heute wieder regnen sollte. Und wir hatten eigentlich schon Gewitterwahn. Und muss ich sagen, es ist ehrlich draußen richtig schön angenehm. Nicht mehr so warm wie von Donnerstag an, aber trotzdem noch schön zum draußen sitzen. Haben wir uns dann gedacht, so wir fahren mal zum Freiwildgehege nach Gangelt und machen da einen schönen Sonntag von meiner Tochter. Die Freundin war hier, die hat bei ihrer, die hat halt nebenan bei unserer Nachbarin geschlafen, bei ihrer Patentante quasi gesehen und dann haben wir uns Sonntag gedacht, komm, fahren wir mit den allen, fahren wir dann halt zum Freiwildgehege nach Gangelt und haben dann wirklich noch einen schönen, schönen Tag verbracht gemütlicher Spaziergang halten, ein paar Tiere gesehen, streichelt so, die Kinder konnten die Tiere füttern. und ja, als Erwachsener nicht ganz so phänom phänomenal wahrscheinlich wie für Kinder, muss man ganz ehrlich sagen. Der hat auch teilweise schon seine besten Zeiten hinter sich, dieser Park, aber ist ein netter Zeitvertreib für sonntags und ähm, was ich wohl sehr schön fand, wir waren dann auch da in der Falknerei. Und da war gerade zu dem Zeitpunkt, als wir ankamen, war da nämlich Freiflug und dann hatten wir einen Uhu und dann haben wir die Kinder dazu geholt und wirklich relativ, die war sehr, sehr fachlich, die Frau, die den Uhu da auf, auf, auf der Hand hatte und hat den Kindern halt alles darüber erklärt, was sie wissen wollten und nachher kam ein kleiner Geier. Der, wie hieß der da mal? Zorro, genau. Der Geier hieß Zorro und der ist von dem Falkner von klein an auf großgezogen worden und deswegen hat er da eine extreme Bindung zu um, ja, und der Geier war toll, <lacht> Ja, und der war wirklich schön, der Geier, der war rabenschwarz halt, ich weiß nicht, gibt es Geier in mehreren Farben. ich weiß gar nicht, mehr, was er genau für ein Geier war, gibt es halt, gibt's wahrscheinlich auch verschiedene Sorten von, aber der war süß und dann wurden die Kinder halt gefragt, was sie von Geiern wissen, ob sie gucken müssen, wie die gefüttert werden und die Kinder waren hellauf begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen und ich hatte auch Spaß an diesem Geier, weil der sah irgendwie so niedlich aus, der war halt klein und niedlich. Und ich will auch so ein Geier haben, glaube ich. <lacht> nee. ja, äh, ansonsten ist auch, wie gesagt, nicht mehr wirklich viel passiert. Wir haben jetzt Montag, wir haben halb sieben gleich. Oh, das war es dann auch eigentlich schon wieder von meiner Woche. Oder von meinen Wochen, besser gesagt. Wie gesagt, jetzt habe ich noch ungefähr zweieinhalb Wochen Zeit. Dann beginnt mein Praktikum beim Rettungsdienst Heinsberg. Da muss ich jetzt die Woche nochmal oder nächste Woche fahre ich dafür nochmal einkaufen. Ich brauche noch neue Sicherheitsschuhe. Ja, ansonsten war das nämlich auch wieder. Ne? Hier ist leider halt nicht viel passiert. Mein Männerzimmer ist jetzt fast komplett zu Ende gespachtelt, soweit ich das hier überblicken kann. Ja, mein Vater wird wohl, denke ich mal, nächste Woche mit wohl kommen. Und dann werden wir hier weitermachen. Nennt da sind dann auch so alles seine Züge mal an. Dann werden wir hier aber weiterkommen. Der Garten sieht auch wieder gut aus. Ja, und wie gesagt, das war es dann eigentlich schon wieder von mir, ne? hoffe, euch hat dieser kleine Zusammenschnitt ein bisschen gefallen, auch wenn er etwas später kam, wie von mir beabsichtigt das Ganze. Aber ja, es kommt halt manchmal so viel dazwischen. Ja, ist halt manchmal so. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wünsche euch noch eine angenehme Woche und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu Gerards Welt. Ciao. Thank you and goodbye. Gerants Welt, der Podcast, der so schön hat gebrickelt in meine Ohren.